0: Muy buenas, queridos oyentes. Bienvenidos a un nuevo episodio del Rincón de las Mentes Poderosas. Para los que no me conocéis todavía o me estáis escuchando por primera vez, yo soy Francesc Tormos y quiero contarte, antes de empezar, lo que vas a descubrir en este, en este espacio. Hablamos de estilo de vida saludable de bienestar mental y físico y, por supuesto, de la mano de personas increíbles que nos inspiran mucho, como nuestro invitado de hoy, que es alguien súper especial. Se trata de Isra García, autor de libros como ultraproductividad y marketing digital para Dummies, por ejemplo, que además es conferenciante, marketer, mentor y fundador de programas como Inconformistas o map makers. Pero eso no es todo, porque IRRA es considerado uno de los profesionales más destacados del panorama digital en Europa y Latinoamérica. Participa en charlas TED y es autor y creador del programa online Método Ultraproductividad. Con esta introducción, te quiero dar la bienvenida, Isra. Es un placer tenerte aquí.
1: Hola, Francesc. El placer es mío. Gracias por la oportunidad de...
0: Genial. Compartir. Oye, me gustaría comenzar por el concepto de ultraproductividad. Entiendo que esto es algo fundamental para ti. ¿Tú crees que ya lo has alcanzado? ¿Y por qué nos importa tanto hoy en día ser productivos, Isra?
1: Bueno, en realidad, eh, el, la paradoja de esto es como... Ajá. Es parecido al nirvana, a la iluminación, ¿no? Si crees que tienes que ir, es que no estás ahí. Y si estás ahí, es que realmente estás, ¿no? Pues algo así diría con la ultraproductividad. Si tienes que emprender el viaje para ser ultraproductivo, es que no lo eres. Entonces creo que, que estoy siendo lo más ultraproductivo posible y porque me permite vivir, vivir como me apetece vivir, trabajar en lo que me apetece trabajar, cuanto me apetece trabajar y poniendo la, la energía, enfoque, claridad, intención, propósito y, uh -huh. y amor en lo que hago. Y, y con esto, pues, pues puedo impactar a, a, en, en mi propia vida y en la de otros y creo que, que eso me ayuda, me ayuda a, a definir la ultraproductividad, ¿no? Creo que Estoy, estoy en movimiento y ese movimiento se genera dia a diario y a diario pues eh, encuentro nuevas modificaciones dentro de mi estilo de vida, de, de, de mi vida, que es un experimento, de mi, de mi trabajo. Y ahora mismo estoy, estoy trabajando alrededor de... Mira, sí. empiezo a trabajar como a las 10 de la mañana, desde las 10 hasta las máximo 2 de la, 2 de la tarde. Porque y incluyendo siempre dos consultorías online de una hora. Eh, normalmente siempre tengo dos consultorías eh, online con clientes uno a uno, que es algo que lancé cuando salí de España. Y entonces quiere decir que ya hay dos horas comprometidas, ¿no? Entonces, eh, pues alrededor de tres, tres, entre, sí, diez, once, doce, una, dos, tres, entre tres, cuatro, cinco horas. Eso es lo que hago hoy en día. Y el resto, pues, vivir, ¿no? como decía Rumi, el propósito Ostras, de la vida ¡Ostras! ¡Qué
0: que, que bien, ¿no? Que seas capaz en, de condensar en tan poco tiempo, crear tanto impacto, eh, porque desde luego, en fin, hoy en día eh, todos desearíamos que el día tuviese más de 24 horas, pero pero por desgracia tiene únicamente 24 y la organización es algo importantísimo. ¿Hay algo, algún secreto, alguna clave que tú hables con tus clientes que parece que no tienen suficiente tiempo sobre cómo pueden organizarse mejor?
1: Bueno, eh, creo que una, la, una, una parte importante de todo esto es saber uh -huh. que el atajo es el camino largo. Y esto ya deja esto ya deja fuera la carrera al 90%. A mí me encanta eso. Sí. Yo quiero el 10%, no el 90%. Eh, ¿Por qué? Porque todos buscamos el atajo. Y siempre digo, sí. the, the shortcut is the long way. ¿No? El atajo es el camino largo. Porque entonces, si tú te comprometes, si tú adquieres el compromiso del camino largo, entonces vamos a profundizar aquí. Y aquí el siguiente paso es, espera un camino largo. Ya teniendo esto, vamos a empezar a trabajar paso a paso. Una de las partes más importantes es darte cuenta de que no puedes hacer más de lo que estás haciendo con el, con el spam de atención que... Con, disculpa, un perro por aquí. Eh, con, el, con el spam de atención del que disponemos. Eh, hace un... Creo que en 2019 leí en un estudio que, que, que del London College que un pez, un, un ser humano... El, su spam de atención, es decir, cada, se, 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 se distrae uh -huh. cada, cada seis segundos y el spam de atención de un pez uh -huh. es cada nueve. Es decir, nos distraemos más que un pez. ¿no? Interesante eso, ¿no? con, la, con la gran materia gris que tenemos versus la que tiene un pez. Entonces, hay que jugar con cuál es el spam de atención de cada, de cada persona individualmente porque no claro. podemos hacer una media aritmética porque no aplica. O sea, uno de los fallos que tenemos es, genera, es generalizar. Entonces, si cada uno trabaja en investigar cuál es su spam de atención, el mío estaba entre 5, 30 y 7, 22 minutos. Eh, quiere decir, cuando, cuando me concentro y, y anulo todas las distracciones de mi alrededor para centrarme en la tarea, ¿vale? Entonces, entonces no tiene ningún sentido intentar estar enfocado una hora. Porque si tu spam de atención dice que cada cinco, entre cinco minutos y siete te vas a distraer, juega con lo que tienes. No trates de luchar contra la, no, entre comillas, la naturaleza. Entonces, divide, divide tus tareas en el, en el espacio óptimo de tu spam, de, en, en, el, en el punto de equilibrio, en el punto óptimo de tu spam de atención. Quiere decir esto: trabaja micro. Porque. A gente le saldrá 10 minutos, a otros le saldrán 8, a nadie le va a salir media hora. Nadie es muy difícil, es muy comprometido decir, pero casi nadie, pongámoslo así. Entonces, si tú subdivides las tareas que tienes que hacer en bloques micro, como yo les llamo, en piezas del ego, para trabajar las tareas, tu enfoque es máximo, tu atención es máxima, la claridad mental es, y entonces empiezas a entrar, estar, empiezas a entrar en un micro estado de flow porque tienes tarea, micro, recompensa. Es decir, entre tarea y tarea tienes un, una recompensa que pueden ser 10 respiraciones, pueden ser un, un, un zumo refrescante, puede ser 10 eh, uh -huh. flexiones para ener energía, puede ser un baño en la piscina, puede ser escribir free, free writing o, o thought dumping, volcar pensamientos durante 5 minutos, puede ser micro meditar. O sea... Es tan importante eh, el trabajo como la recompensa que obtienes de ello porque somos tan buenos como nuestros incentivos. Entonces, a partir de aquí podría diseccionar y reconstruir una, una rutina entera de, 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 cual, de, de, de cómo seguir a partir de aquí. ¿no? Pues después de las tareas micro importa mucho cuál es en, tu, en qué tienes puesto tu enfoque. ¿Por qué? Porque nos solemos perder entre lo profesional. Siempre, el otro, trabajando con unos ejecutivos de de una, una, una multinacional de España en un, en, un, en, un, en, un re, en un retiro que hicimos VIP en, 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 uh -huh. en República Dominicana ca, casi 500 ejecutivos eh, un, o sea, hicimos un ejercicio donde el 95% el, el 99% de las tareas de esos ejecutivos en su agenda son puramente profesionales ese es un error ¿por qué? porque tu vida no es profesión tu vida es tu vida si tú no enriqueces a tu vida, con, si tú te tra tratas de tapar los agujeros de tu vida con lo profesional, caerás en depresión, frustración, ansiedad, eh, o sea, problemas con tu familia, problemas contigo mismo y muchas enfermedades y, y otras cuantas más enfermedades mentales que vendrán de, que derivarán de aquí. ¿Por qué? Porque tú vas a intentar olvidarte uh -huh. de tu vida pe personal, que es para lo que estás aquí, a través de las tareas de tu profesión. Y esto es algo que es un error garrafal. ¿Por qué? Porque necesitamos vivir tanto como necesitamos trabajar. Entonces, ¿cómo equilibramos eso? Esa es la pregunta uh -huh. interesante para la audiencia. ¿Cómo lo equilibras? Porque un, un maestro francés te dirá mira, ahí hay un camino, síguelo, gira a la derecha y llegas, al, y llegas donde tienes que llegar. La definición de un maestro común en una sociedad normalizada, te diría. Un, un buen maestro te dirá, mira, por allí, en algún sitio, hay un camino. Encuéntralo, síguelo y a ver dónde te lleva. Pero un maestro de verdad, un maestro de verdad te dirá, ¿acaso hay un camino?
0: Y ahí quedas tú para, para averiguarlo.
1: Eso es lo mismo que le digo a la audiencia. Y apáñate, baila con ello, baila con el riesgo, baila con la incertidumbre, baila con la tensión de vivir. Y eso es lo que no nos han enseñado. Y eso es a lo que tenemos que educar. Si se puede decir educar, lo que hay que hacer es... La... Cuando estás en el borde del precipicio, yo miro hacia otro lado, pero te pego el empujón y te tiro para abajo. Y... Uh -huh. La caída es cosa tuya, amigo. Pero no porque... Mm dime cómo tengo que hacerlo claro, si te digo cómo tengo que hacerlo cuando tengas que tener que hacerlo otra vez vendrás a mí para que te diga cómo si soy un negocio que quiere sacar rentabilidad de esto está de puta madre como hacen la mayoría uh -huh. de, 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 de no menciono nombres de empresas, de trabajo temporal tal, tal, ta, 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 ta. te doy las herramientas que necesitas para ahora para que cuando tú necesites volver a dar otro paso exponencial en tu vida o en tu carrera uh -huh. tengas que venir a mí para que te dé más herramientas y las compres estamos aquí para algo más ¿no? estamos aquí para, para, para algo más, entonces creo que hay que, mi, mi parte es la de, la, de, la, de, la de hacer ver a las a, o mover a la gente viendo que hay otra, otro, otro 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 camino no es el fácil, ¿no? No, es simple pero no es fácil
0: y, y es, claro, mismo, danzate tío, y, tía, ¿no? y fracasa, tú mismo haces hincapié en que ha habido muchos fracasos a lo largo de tu trayectoria y que probablemente vuelvas a, a fracasar y te Quería preguntar, ¿cuál dirías tú ahora mismo que ha sido tu mayor fracaso?
1: Mi mayor fracaso ha sido no aceptar el fracaso.
0: Ah,
1: interesante. Es que he cometido tantos, tío, son todos tan grandes. Eh, ah, sí. Voy a intentar asociarlo con el momento que estoy viviendo ahora. Mi mayor fracaso ha sido... Ah, mi mayor fracaso ha sido creer la historia que hay en mi cabeza. Ese ha sido. La historia que nos repetimos y ¿sabes qué, Francesc? Estoy 200% equivocado. Eso es lo que me digo cada día. Mi mayor fracaso ha sido ese. Creer la historia en mi cabeza. Y aún así me fascina porque jodidamente, creyendo la historia en mi cabeza, he seguido contra todo pronóstico. Yo vengo de un barrio. Trabajaba con 24 años en una fábrica de textil, colocando conos 12 horas al día. Y aún así, teniendo ese jodido... Con 18 años trabajaba de aprendiz de fontarero. Me fui a Manchester con una carta denegada de, de, de la Universidad de Manchester que no podía ir ahí porque no tenía nivel de inglés. Mi nivel de inglés era videogame. Ni first, ni advanced, ni proficiency. Videojuego, porque me gustaban los videojuegos. Y me planteé allí, incluso creyéndome la historia en mi cabeza, He seguido, así que no sé si podría decir un fracaso, pero sí. Como que ahora la veo y digo, ah, aquí estás otra vez. ¿Qué quieres enseñarme? Y
0: al final, efectivamente, con los fracasos aprendemos. Y cuando hablabas de bueno de esas historias en tu cabeza, creo que la meditación es una buena llave para escuchar, observar esas historias en nuestra cabeza, sacar una enseñanza y, y vencer, domar esos fantasmas. ¿Tú practicas meditación?
1: Medito desde 2013 cada día. Cada día. Estoy a punto, dicen que cuando llevas 10 años te conviertes en meditador de largo plazo. No sé si te sale una aureola o algo así como Dragon Ball, pero 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 medité. empecé en 2013 y 2014 o 2015, un año, dejé todo. Y luego dije, esto no lo voy a volver a dejar en mi vida. Y ahora medito alrededor de una hora todos los días cuando me levanto y cuando... cuando cuando estoy tranquilo, cierro los ojos y medito. Cuando la gente está hablando en una comida, cierro los ojos y medito. Trato de encontrar todo momento posible para poder cerrar los ojos y conectar con mi respiración. Y desde que empecé a trabajar con... En, en mi podcast he entrevistado a varios maestros zen, uh -huh. es una de las top maestras zen mundiales. Eh, y he empezado a trabajar con ellos, porque las, las entrevistas me han acercado a muchos de ellos. ¿no? Eh, y cuando empecé a trabajar y a profundizar en el zen, ya medito con ojos abiertos. Y para mí meditar meditar es, meditar es tan importante como respirar para mí. Meditar es algo a lo que he considerado poder dedicar hasta mi vida. De hecho, sí. en, dos, en junio de este año, sí. esto es algo que creo que no he comentado alguien públicamente, pero pues sí, lo he publicado y tal, pero en junio dejo todo. Y sabes, que lo voy a, ¿sabes por qué lo digo, para obligarme. Francesc. Te lo estoy diciendo para decir, no hay vuelta atrás. Y esto me lo digo a mí por dentro, pero lo verbalizo para, para todavía darle más importancia y más énfasis a ello. En, en junio abandono con una sonrisa y celebrando todo lo que supone mi vida: mis libros, mi blog.
0: En junio de 2021. Te vas Francesc. a dejar
1: de llamar Irra <ríe> García. Y eso es me acojona. ¿Bah? Voy a quitar voy a, voy a deshacerme de mi nombre durante un tiempo, sí. porque lo último que nos queda, que es la identidad, ¿verdad? Ese es el último apego, Francesc, la identidad de uno mismo. Ese es el último apego. Y yo estoy dispuesto a llegar hasta el final, porque la vida me lo ha mostrado, y porque lo veo cada día, y porque me he visto caminando sabiendo que tengo que ir ahí. No puedes dejar de ver lo que ya has visto. no Entonces, la vida me... El otro día lo escribí en un post. Mi vida me ha empujado a, a que todo el tiempo que, que tengo es ahora aquí y, y en, en mi vida que es un experimento y que realizo muchos experimentos me di cuenta de que este puede ser uno de mis últimos experimentos o como decía un maestro zen eh, con el que trabajo <risa> Dae bon Sunim, o no ¿eh? dice te dice algo y dice o no ¿eh? entonces pero, pero, pero si, sin duda alguna este experimento el, el dejar mi blog, las redes sociales o sea, salirme de todo no voy a eliminar nada, yo lo voy a dejar ahí porque me, claro. me parece mucho más apetecible no tener que eliminarlo. Porque eliminarlo es fácil. Lo elimino uh -huh. y me voy y huyo. Yo no huyo, amigo. Yo, yo solo me quedo. Me quedo a disfrutar de otra vida que todavía no he visto. Y es, vamos a ver qué diferencia hay en, entre el personaje y sea lo que sea lo que puedo, lo que, lo que, lo que soy. Porque, ¿qué soy? Como dicen en Zen y como decía... Bodhidharma, el fundador del Zen y, de, y el que llevó la, el budismo Zen a China y a Japón, no sé. No, I don't know, no, drop the eye, quítale, quítale uh -huh, yo, no uh -huh. sé. Entonces, pues bueno, eh, la, meditación, la meditación es, es, es un camino, es, el camino me ha ayudado a ver, la meditación te ayuda a ver y, y en ese camino de ayudar a ver, me ha ayudado a ver cómo conectar más con la gente, me ha ayudado a ver cómo conectar uh -huh. más con lo que sea, lo que sea, lo que represento me ha ayudado a, a ver cómo escribir mejor, te ayuda a ver el camino, en, 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 el, en el método del alto rendimiento holístico que es un método en el que llevo centrándome desde 2015 y que probablemente sea mi, mi uh -huh. forma de vida porque es el sumum de todo lo que he hecho de uh -huh. todos los experimentos de toda la vida que he hecho del marketing, de todo en las cuatro son en la potenciación de las cuatro dimensiones del potencial del potencial humano física, emocional, intelectual y espiritual pues bueno, en el, en, en el espiritual diseccionando el método el camino espiritual tiene cinco fases ¿no? una es, ves necesitas ver para uh -huh. bueno, perdón, aprendes a ver para ver, cuando ves empiezas a aceptar lo que ves cuando aceptas lo que ves, solo te queda rendirte a ello, ver la vida pasar. Hacer que las cosas sucedan, sí, es mi lema, pero tienes que saber uh -huh. qué puedes hacer que suceda y qué debes dejar pasar, que es como la dicotomía del control de Epicteto, algo estoico. Y el último paso, después de aprender a ver, ver, aceptar, rendirte a ello, solo te queda
0: amar, uh -huh. amarlo.
1: Como decía Nietzsche, amor fati ama el destino, ama lo que la vida te presenta, ama la hostia que te dieron al girar por la esquina, ama la adversidad, ama la pérdida de... Hoy justo he publicado un podcast wow. de, que es la pérdida de mis tres seres queridos. Lo he publicado pérdida de, 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 uh -huh. de, de mi tío, que era mi figura paterna, mi héroe, la pérdida de mi abuelo, que es mi héroe, eh, me enseñó lo más importante en la vida, uh -huh. la virtud, los valores, los principios, y la pérdida de alguien que ha sido más que un hermano para mí, la persona quizá más importante en mi vida, un primo hermano mío que crié desde que él tenía cero años. Eh, y esto ama la pérdida, ¿eh? ama, ama el dolor, ama el sufrimiento. Y ahí es donde nos volvemos humanos. ¿no? El otro día entrevisté a uno de los cinco abuelitos mayas y me decía, en su finca, y me decía, Irra, no sabemos ser humanos. Nadie sabe ser humano. Qué pasada. Y se me pone la piel de gallina, Francesc. No bueno, somos eh. ser humanos.
0: Bueno, no ahí está. La quiero comentar todo. a nuestros oyentes que está en Costa Rica. Estamos escuchando esos sonidos de, de naturaleza, de jungla, en la que ahora mismo te, te encuentras. ¡Qué pasada! Y en esta época de transición y digamos que estamos ya en un panorama súper digital, eh, tú tienes un libro llamado Human Media, las personas en la era de Internet, que puede tener más sentido que nunca. Muchos de nuestros oyentes son emprendedores, utilizan canales digitales y siempre están pensando cómo, cómo poder conectar con su comunidad y afianzar lazos. ¿Cuáles cuál son los... Eh, no sé, los, los consejos que, que podrías dar o cuál es, eh, qué, es lo, ¿qué es lo que a ti te sirve para poder crear esa conexión?
1: Llama a la gente por su nombre, incluso en las redes sociales, aunque tengas uh -huh. que repetir el hashtag, el, el, el usuario. La gente quiere ser tratada humanamente, honestamente. Tratemos a la gente con humanidad y al final dedica el tiempo a cultivar interacciones uh -huh. personales, no masivas, ¿no? Todo el mundo quiere tener un montón de followers. Si no sirve para nada. O sea, si luego no les escuchas, porque esta gente es posiblemente gente que te compre o potencial, si tú no les escuchas, si no les preguntas, si no te involucras con ellos, de nada sirve que tengas tantos. Sí, algunos comprarán y te comprarán tu producto, te comprarán tu servicio, pero ¿qué te da eso? O sea, es, es, o sea a mí cuando me preguntan... Cuando me preguntan, ¿a qué te dedicas? Yo siempre digo, marketing. Me dice, pero yo, bueno, digo, sí, porque el marketing es, imp es crear uh -huh. impacto positivo en personas y organizaciones. Y me dicen, ¿y qué es marketing? ¿No? ¿Y qué es impacto positivo? Ah, pura empatía. Y la empatía no es, no, voy a ver con las gafas del otro. Mm, interesante, pero no. La empatía es, Francesc, ¿qué te preocupa a ti que a mí no me preocupa? ¿Qué ves tú que yo no sé ver? ¿Qué aceptas que yo no acepto? ¿Qué, eh, ¿qué te gusta que a mí no me gusta? Eso es empatía. Eso es empatía de verdad. Entonces, cuando empiezas a practicar ese tipo de empatía, cuando empiezas a, 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 a tratar a la gente con, con, con esa curiosidad, con ese, con ese libre libera, liberación de juicio y de, y, de, y de etiquetas y de nombres, entonces empiezas a crear, empiezas a cultivar relaciones uh -huh. interesantes con individuales. Las redes sociales, muy a mi pesar, y Llevo dedicándome desde... O sea, vine, a, vine de Estados Unidos a España a trabajar en un proyecto en redes sociales, uh -huh. porque si no me hubiera quedado allí en 2009, las redes sociales no son un medio de comunicación masivo. Todavía se, lo hemos interpretado mal desde el principio. Uh -huh. Es un medio de comunicación personal. Entonces, entonces la, la, la gente somos una cultura uh, uh, uh. del pelotazo, no podemos esperar nada más entonces hacemos lo, lo imposible para sacar al máximo partido de, de todo lo que tenemos y está bien pero máximo partido ¿desde qué perspectiva? desde la oportunista entonces no, entonces no podemos tener el cuidado que se requiere tener una interacción con una persona sí. a través del canal digital ¿no? Eh, Creo proyectos que no son realmente grandes. Creo proyectos, sí, algunos se van un poco, se, se, wow, pero en todos creo una comunidad que, que, se, que cuando lanzo otro proyecto responden a otro proyecto y, y, y otra comunidad se va a otra comunidad y la comunidad cada vez se va haciendo más grande y, si, y para mí no hay nada más importante que una persona que está en una comunidad vaya a otro proyecto tuyo y compre, porque significa que le importas. Y significa que te echa de menos. Y como uh -huh. decía Seth Goodin, y decía, Seth Gooding decía, ¿quién te echará de menos mañana? Porque si no te echan de menos, uh -huh. es que no has generado el suficiente valor. Y es eso, eso. Si tú abres la persiana de tu oficina y nadie te echa de menos...
0: Pues no es un buen, un buen objetivo y una, un buen enfoque trabajar en que las personas de alguna manera nos puedan echar de menos porque hemos estado aportando valor a sus vidas. Y, Irra, también hemos echado un vistazo a tu, tu proyecto mm. Escuela de Estoicismo Moderno. Eh, ¿Por qué recuperar hoy en día el, el estoicismo ¿Nos viene bien aplicar esto a día de hoy? ¿Lo necesitamos? Eh,
1: el estoicismo es, creo, de las pocas herramientas que te van a poder dar un uh -huh, compás. Una brújula. Perdón, compás en inglés. Una brújula moral. Una brújula moral. Para alinearla con tu sistema de valores, creencias y vida. Y esto es más importante de lo que la gente piensa. Porque deambulamos merodeando por la vida como fantasmas sin principios. Y eso tiene un precio muy grande y es estar perdido en la vida. Tengo la suerte de que mi abuelo me, siempre me dijo, irra nunca hagas nada que te haga agachar la cabeza. No de orgullo, sino de honor, de honestidad, de, de, de integridad. Y eso me ha acompañado el resto de mis días. Y cuando encontré el estoicismo encontré algo que fortalecía ese sistema, esa brújula. Eh, el estoicismo es probablemente el mejor, probablemente, ahora estoy, ahora estoy muy metido en zen, probablemente escribiré sobre zen en un futuro, pero el zen es otra cosa mucho más profunda, más, más, más difícil, no sé si más difícil, es compleja, eh, pero el estoicismo es un sistema, el mejor sistema operativo que hay en el 2020, 2021 y 22 para prosperar en tiempos inciertos, en tiempos caóticos, en tiempos de incertidumbre ¿por qué? porque te da la herramienta, es un, es un sistema operativo que te ayuda tío, ¿por qué? ¿por qué estás así de frustrado y sobrepasado? yo te lo digo por intentar controlar todo lo que está fuera de tu control los políticos, el entorno la economía, el trabajo ¿por qué no te centras en lo que está dentro de tu control? dicotomía de control de Picteto. no puedes controlar aquello que no depende de ti, pero sí cómo reaccionas a ello, ¿no? ¿Ah? Eh, hay tantas hay, eh, opiniones. Marco Aurelio decía, eh, cuando te pregunten por tu opinión, di, no tengo una opinión al respecto, aunque la tengas. Y Mónimo, de la, de la Escuela de los Críticos, decía, todo es opinión. No hay nada más opinión no hay nada más estéril que una opinión. ¿no? Hay, o sea, el estoicismo te enseña algunos, algunos preceptos que dices, ah, con esto es fácil vivir, ¿no? Y es, la gente se frustra porque tratan, eh, y esto hablaba de, Epicteto hablaba sobre ello, de conformar tu voluntad con la de la naturaleza. La naturaleza, digamos, el orden divino de. Logos. O logos es una palabra que dice, que habla en griego, que habla sobre el orden divino de las cosas. Y es. El orden, o sea, el orden divino es cómo pasan las cosas. Uno lo llama suerte, destino, fortuna, eh, eh, la diosa tique, ¿no? Bueno, la, lo, lo que pasa es lo que pasa. Tú eso no, lo puede, no puedes hacer nada. Nadie que exista y que haya existido en este universo puede hacer nada contra ello. Pero ¿sabes qué puedes hacer? Conformar tu voluntad con lo que pasa. Entonces encajas mágicamente en lo que está sucediendo y todo se convierte en algo perfecto. Esto es acojonante porque es algo que yo me repito todas las mañanas, ¿no? Quiero lo que estoy viviendo. Estoy viviendo lo que quiero. Y de repente digo, de repente las aflicciones se disuelven. Porque si yo quiero vivir que ahora la tía de la que me he enamorado no me responda, pues esto forma parte de lo que está sucediendo. ¿Dónde está el sí. problema? No está. Temas que... Temas que... Temas que estamos dominados por nuestra mente. Y no tenemos una herramienta para para poder salirnos y verlos desde fuera. Estamos dominados por nuestra mente enemiga, ¿no? porque la mente la puedes convertir en tu aliada. Y el estoicismo y herramientas y te da una, una infinidad de herramientas. Una infinidad. Eh, hay una que, 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 me, que me gusta mucho ¿no? y es y que dice eh, ejercita uh -huh. la moderación en todos tus asuntos de Picteto. Y parecer ignorante o simple no es algo que te concierne. Sabes que solo te tienes que vigilar a ti mismo y a la dirección de tus deseos. O, 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 o hay otra que, que, que a mí me, 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 ha, me ha ayudado porque, porque me, hace, me, me hace darme cuenta, ¿no? Eh, que es que no somos la fuente de cuanto nos es bueno o malo. Por consiguiente, no recurre a acusar o culpar a los demás. No hay que sentirnos empujados a convencer a nadie de que somos respetables, especiales o distinguidos. ¿no? Eh, o o cuando, cuando alguien se enfrenta a un reto. Epicteto decía, se mira a sí mismo. Cuando reciba alabanzas, sonríe, para sí, impasible. Y cuando es objeto de calumnias, no siente la necesidad de defender su nombre. No sé, Es como es una vida virtuosa, francés, y la palabra virtud está a, ta, a tan años luz de esta sociedad en el siglo XXI yo no, yo no voy a pretender ser el, el, el abanderado o el, o el San Jorge que venga aquí a hablar de... Yo trato de vivir mi vida con virtud aunque me cueste la vida. ¿Acuerdas? ¿Eh? Soy muy consciente de lo que acabo de decir. ¿eh? Porque para mí, lo, si pierdo lo, que, lo único que tengo en mi vida, no, y lo único que tengo es, como decía Marco Aurelio, lo único que somos son carne, huesos, rectitud y virtud.
0: Y estoy mira, muy de
1: acuerdo con él. Y no quiero perderlo. Mira qué interesante. Este que justo,
0: a mí me gusta mucho también Marco Aurelio. Justo he cogido, mientras estaba escuchando, tenía justo pues, las meditaciones de Marco Aurelio aquí a mano y lo he abierto por una página al azar y fíjate. No malgastes lo que te queda de vida en conjeturar sobre los demás, a no ser que tengas como objetivo el bien común. Pues si te dedicas a imaginar qué hace la gente, por qué, qué dice, qué piensa, qué trama y cosas parecidas, dejarás de observar tu propia conciencia interior.
1: Pues, francés, esta frase la, la tuiteé me dices? hace
0: dos días. <risa> es acojonante. O ayer. Sí,
1: sí, 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 sí es que la acabas de decir. Sí, en, en, mi, en mi Twitter está eh, hace dos días. Si no fue ayer, fue antes de ayer. <risa> La vida, Dios es tan corta, es tan... Es tan o sea, la, vivir, vivir, ¿no? Vivir es lo más increíble, terrorífico, fascinante, desconcertante, incierto, cierto, eh, fabuloso, formidable, eh, ign ignorado, eh, desconocido, conocido, y todos los adjetivos extremos, contradictorios, que puedas encontrar, todos juntos, en una coctelera, eso es vivir. Y, to y, y y aquí, eh, speakers, autores de motivación, de autoayuda, y todo el mundo tratando de darnos lecciones sobre lo que vivir. Pero si nadie... Iba a decir nadie tiene puta idea, pero me voy a quitar la palabra. Nadie tiene ni idea de cómo vivir. ¿Por qué vamos diciéndole <risa> a la gente cómo tiene que vivir, tío? La verdad, yo cada día me siento más ignorante y más estúpido. Más... Más simple. Más cinturón <risa> blanco. Total. Y digo, ¿yo, ¿a qué tengo que decirle yo lo que tiene que hacer? ¿Yo cómo voy a, a explicar? Si cada vez que veo esto, sea lo que sea que le puedo llamar vida, me doy cuenta de, de, de lo que decía Sócrates. no Solo sé que no sé. ¿no? Hice una disertación en el libro sobre el, el no sé. Y el zen habla sobre el no sé, no como elemento de ignorancia, sino como elemento de, de desapego de todo. Y creo, creo que si pudiéramos tener una conversación en un, en, un, en, un, en un bar con Sócrates y le preguntaras el significado verdadero de no sé, solo sé que no sé, me da, me da, qué te diría, no es que no sepa, sino es que me desapego de saber. Y porque cuando te desapegas de saber, entras a algo que para mí fue un momento de despertar cuando, cuando escuché lo que te voy a contar. Eh, es una, es Dogen, el maestro, el fundador de la escuela Soto Zen, dijo una cosa y yo la escuché creo que en un templo, no sé dónde fue, pero la, el mundo se abrió para mí y dijo lo siguiente. Conócete a ti mismo, estudiate a ti mismo, esto lo conocemos ya, para conocerte a ti, a ti mismo. Esto es, lo que tú, esto es el, el eterno, el eterno acertijo, acertijo de la Esfinge, ¿no? Conocerte a ti mismo. Hay un libro que yo compré sobre Sócrates que se llama Conócete a ti mismo. ¿no? Eh, estudiate a ti mismo para conocerte a ti mismo y aquí viene la parte que, que, que me rompió y me despertó. Para olvidarte de ti mismo. Y entonces, la cuarta parte, ser iluminado por cualquier ser cualquier ser y cualquier cosa. Y la última parte, para entonces ser liberado de cuerpo, alma y mente. La parte de olvidarte de ti mismo es quitarte a ti mismo de la quitarte a ti mismo de en medio de la ecuación. Esto es lo que creo que deberíamos hacer, ser más buenos haciendo. Porque se acabarían todos los problemas.
0: Bueno, pues con eso creo que nos vamos a, nos vamos a quedar, irra, no queremos robarte más tiempo, aunque creo que, mmm, no sé si hay algo más que tengas en mente para este 2021 o incluso más allá de este año que puedas compartir con nosotros, algo que nos puedas desvelar, mmm, más allá de ese propósito de tal vez dejarlo todo... <ríe>
1: No, ta tal vez no. No, no hay vuelta Ajá. atrás. No hay tal vez. Es un seguro. Eh, la verdad, Francesc, no. Yo ahora voy a llegar a España y voy a, y voy a disfrutar del...
0: Hombre, estoy, Bueno,
1: estoy disfrutando, la verdad. Pero voy a llegar a España. A, Sabes que yo normalmente normal, soy una persona muy ex de, de sí. extremos. ¿no? Muevo entre el cero y el mil. O el menos cien y el mil. Entonces, siempre que hago algo, lo he hecho... Sí, ahora voy, ahora quiero hacer un experimento que son 20 días con los ojos tapados pues para, para hacerte un... bueno, eso cuando llega a españa necesito a alguien que me cuide un poquito entonces estoy buscando a alguien que me cuide tal bueno pero ves ha visto dónde salta enseguida pero con esto que sí. con esta etapa que se abre delante de mi vida eh, una persona una persona una maestra absoluta me dijo erra, o sea baja del ferrari poco a poco y entonces, ¿sabes lo que estoy haciendo? Pues me estoy quitando los guantes, el casco, entonces voy, ahora voy a España, paso tiempo con mi familia, voy a pasar tiempo con toda la gente que realmente quiero porque el, porque el, día, que, el día que decida empezar esto desconecto de todo y de todos. Entonces voy a disfrutar de todo el mundo. Eh, me parece me parece estoy pleno. Estoy con lo que llaman la alegría estoica, ¿no? Dentro, una alegría desbordante. Dentro, ¿eh? Tú me ves fuera y sonrío, ¿eh? Sonrío y a veces me veo serio meditando y tal, pero tengo una alegría interior muy bonita porque he descubierto que que es que este es ahora mismo, mis 38 años de existencia uh -huh. vividos como alguien que tiene 89 años, es para llegar en el sitio donde estoy, entonces celebrarlo, voy a hacer fiestas, o sea, voy a celebrar cada paso hasta que el hasta aquel día que diga, ahora me marcho, y me marcho sin pena, tío, me marcho, no huyo, me marcho diciendo he hecho todo lo que tenía que hacer no quiere decir que no vaya a hacer más, pero no sé lo que va a pasar. Ni sé lo que va a pasar, ni quiero saber lo que va a pasar, ni tengo ningún. Sí, tengo. El otro día encontré una idea. El otro día encontré una idea de un libro que quiero. Eh, corriendo. Estaba corriendo y dije, lo he visto. Y quiero, quiero escribir más libros. Seguro que voy a escribir más libros. Tengo en mente como cuatro o cinco libros. Eh, dejo mi, mi podcast, probablemente me da tanto que probablemente lo mantenga de una manera u otra, aunque sea haciendo entrevistas a la gente y luego ya las publicaré, si, si las publico. Eh, pero todo lo demás, no sé, no sé, no te, ya no tengo no, proyectos, tengo el, el proyecto de alto rendimiento holístico, pero es que no sé cómo lo que voy a hacer, no sé cómo el paso que voy a dar va a aumentar no. mi vida. Porque el, el paso es inminente, no hay vuelta atrás. A mí no me importa Isra García, <risa> no, ya no me importa casi. El problema es que me importaba. Y no me importa qué dejo atrás, no me, no, no me importa nada, no me importa, porque no me puede importar nada, porque si me importa algo, estoy jodido, jo, solo cuando no te, import, no te importa es cuando realmente las cosas te importan, las cosas que realmente tienen que importar, fuera de lo que se conoce como un apego, el apego no es importante
0: el apego es sofisticado pues Irra, muchísimas gracias, ha sido una conversación de lo más interesante, un placer que nos hayas acompañado hoy y bueno, disfruta todavía de esos últimos días en Costa Rica y seguiremos muy de cerca tus próximos retos en España, espero que encuentres esa persona para cuidarte en esos 20 días que...
1: <risa> yo tengo, tengo algunas, tengo
0: muy algunas bien. estupendo, eh, algunos, estoy, seguro, estoy seguro que sí, que va a haber mucha gente muy interesada en hacer un seguimiento tan de cerca de, de lo que puedas ir descubriendo bueno, pues un placer un gran abrazo y a todos vosotros muchísimas gracias por estar siempre ahí escuchando y descubriendo nuevos invitados recordad que nos podéis seguir en Spotify y dejarnos un comentario en Apple Podcast con vuestros eh, vuestro feedback más interesante. Nos vemos en el próximo episodio. Gracias.